0: Здравствуйте. В эфире передача данных. Меня зовут Мария Боченина, и у меня сразу, ну пока еще риторический вопрос к вам: как мы представляем наших предков, друзья? Вот, мне кажется, как диких, греющихся у костра почти обезьян. Примерно так. Спасибо школе. Но как было на самом деле? Что они умели и чего не могли? На что были способны? Давайте так обозначим тему заседания. Не могли вымышленные и реальные возможности древних людей, то есть наших с вами предков. У нас в эфире популяризатор науки, редактор портала антропогенез.ру Александр Соколов. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. А насколько древних людях правильно с вами начать рассуждать?
1: можно о любых, начиная от самого начала, так сказать, от точки отсчета, когда вообще начинается род человеческий, а это очень давно.
0: Я уже обозначила, почти обезьяны греются у костра, но костер уже как-то не вписывается. Что первое, чему мы можем сказать, научились наши предки, что они могли?
1: Ну, Считается вообще, в принципе, считается, что понятие человека оно неразрывно связано с культурой, с э, так сказать, со стремлением изменять окружающую среду, а не только приспосабливаться к ней. Поэтому обычно говорят, что человек появляется, когда появляется орудийная деятельность. То есть, когда какая-то обезьяна взяла камень, стукнула по по нему другим камнем, получила острую кромку и попыталась, допустим, строгать дерево или резать мясо этим острым краем. Вот, так сказать, это первый шаг к современной цивилизации. Хотя, конечно, сейчас мы знаем, что и Современные обезьяны вовсю используют различные орудия, поэтому этот критерий, он не такой уж и строгий.
0: Получается, мы нач- должны начать отсчет с момента, когда появились орудия. А если немножечко до этого заглянуть, а что они ели до этого? То есть они были до этого травоядными, Правильно
1: ну Такой термин не годится. Наверное, они все-таки были растительно ядными. Вряд ли они щипали траву, как какая-нибудь лошадка. Скорее, в основном они питались, наверное, плодами древесными. Вероятно, какими-то злаками в том числе. Корешками, клубеньками. Ну и могли поймать какую-нибудь мелкую зверушку, насекомых птичьи яйца. То есть, в принципе, приматы-то, они по определению всеядны. Поэтому какая-то и животная часть была всегда у них в пище, но считается, что, как у современных человекообразных, она составляла все-таки меньшую часть рациона. А переход как раз к роду хома, к людям, Он связан с изменением среды обитания и с увеличением вот этой самой мясной доли в рационе. На самом деле это происходило очень долго и понятно, что не сразу и в разных группах в разное время. И понятно, что мы так только в общих чертах себе это представляем, но тем не менее представляем.
0: А давайте представим, как они охотились. Вот мы видим почти обезьяну, почти человека, что-то среднее. Представляем себе, не видим, а представляем. В руках у нее не просто камень, а уже орудие. Что обитает вокруг, и на кого из вот этих представителей фауны могли они охотиться, и как они это делали?
1: Честно говоря, вот долгое время в антропологии доминировало представление, в принципе, оно и сейчас существует, что... Самые древние люди, они вообще, в принципе, активно не охотились, они скорее занимались падальничеством. То есть они э, подбирали какие-то остатки трапезы за, собственно, хищниками. Потому что не очень как раз понятно, как вот этими каменными примитивными орудиями можно э, там за кем-то охотиться. То есть взять камень и гоняться по саванне за антилопой. Сложно это себе представить. Поэтому вот представляли, что человек — это вообще такая изначально двуногая гиена, дневное такое существо, Которая занималась именно подбиранием объектов со стола как, с каких-нибудь там хищников, типа львов и леопардов. Но на самом деле сейчас все-таки есть представление, что и охотиться все-таки как минимум иногда вот эти древние люди могли. Пусть и не на очень больших животных, но на каких-то, может быть, мелких, средних размеров. Ну, например, забираясь на дерево и подкаравуливая, когда стадо антилоп проходит под ветвями, где спрятались эти ранние люди, они могли швыряться в них камнями. Таких вот орудий, подходящих для такой охоты, в принципе, есть.
0: И, получается, еще и раскопки, наверное, все-таки это подтверждают, потому что находят ведь не только орудия, но и кости животных.
1: Находят кости животных, но вы понимаете, если бы нашли кости животных, очень трудно определить, как это животное умерло. То есть вот убил ли его древний человек, или он нашел уже падаль и вот поживился тем, что осталось. Это бывает сложно доказать, но в некоторых случаях можно доказать, когда, например, на этих костях животных нету следов от хищных, каких-нибудь зубов хищников, а есть только следы от орудий. Вот тогда... Сказать, что, ну, значит, никто, кроме человека, до этого животного не добрался. Стало быть, это был охотник. Кроме того, есть находки останков мелких животных. Типа, вот, например, волдувая даже нашли древнего ежа со следами орудий. Но, ну, наверное, ежа-то древний человек в состоянии был поймать. Ну, смотря
0: какой, этот был еж,
1: огромный саблезубый еж. Да. Обычный еж, не очень большой. Поэтому по составу вот этих останков ну, например, есть данные о том, каких животных. Предпочитают ловить те же леопарды, каких предпочитают львы. То есть это там крупные или небольшие, зрелые, молодые. И вот состав э, останков животных с э, стоянок древних людей он не похож на вот эти объедки, которые остаются после львов или леопардов. Опять же, ну делают вывод, что значит это люди все-таки охотились. наши то что любили есть? Да наши, как бы, стратегии наших предков было есть все.
0: Я вчера проводила эксперимент и спросил своих близких родственников, как охотились древние люди. Самый распространенный ответ это рыли яму и, соответственно, забрасывали ее ветками и ждали, когда туда провалится. Вот эта теория подтверждается или нет? Ну,
1: насколько я знаю, надо, конечно, спросить коллег-археологов, насколько я знаю, это все-таки устаревшее представление, потому что, ну, во-первых, не очень понятно, чем древний человек будет рыть такую яму. Тоже верно. Также такие попытки объяснить подобный подход ну, вот, тем, что какого-нибудь там слона загоняли в болото. И там уже его как-то добивали. Дальше возникает вопрос, как его оттуда вытащить из этого болота. И вообще, на самом деле, слон в болоте... Чувствуете увереннее, чем человек. То есть у слона, как ни странно, проходимость выше.
0: Вот, кстати, про мамонтов. Это же классика. Охота на мамонтов. Могли они, были способны? И чем они могли убить вот этого царя зверей?
1: Ну, судя по всему, периодически могли. Хотя, конечно, это уже мы говорим про гораздо более поздние времена. Уже про каких-нибудь неандертальцев. Но есть находки неандертальских стоянок. Допустим, есть такое место Молодого, это Украина. И там найдены останки не менее 15 мамонтов. Причем, опять же, вот судя по составу, это были не пожилые, а молодые и зрелые животные, и на костях этих найдены следы от ударов каким-то острым предметом. И археологи предполагают, что так же, как допустим, современные пигмеи умудрялись еще недавно охотиться на слонов, пигмеи, маленькие человечки, которые ходили там вдвоем на слона, они просто знали, куда бить. Во-первых, как подкрасться, куда ударить копьем, и потом, как быстро убегать вообще от этого слона, либо бежать за ним. То есть, наносился удар в определенное место, куда-то там между пальцев, или в основание хобота, или еще куда-нибудь, чтобы вызвать большую кровопотерю, и дальше ждать просто, пока этот слон...
0: А вот смотрите, вы говорите, 15 мамонтов, это что за вечеринка-то была? 15! 15.
1: Но они же не за раз их там 15. Наверное, они ловили постепенно и стаскивали к себе вот на стоянку, и такая вот свалка и накопилась. Наверное, все таки не за раз они там стадо мамонтов накрыли, но, тем не менее, 15 мамонтов – это серьезный улов.
0: То есть сначала, получается, если все таки вернуться к орудиям охоты, сначала это были заточенные камни. А камень какого рода, какой породы?
1: Да опять же, то, что было. Ну, Обычно называют кремень или какой-нибудь обсидиан или что-нибудь более экзотическое. Но вообще люди использовали тот вид камня, который находили поблизости. Был кремень, использовали кремень. Не было кремня, ну, брали там какой-нибудь, хоть известняк. Вообще они, конечно, старались найти сырье получше. Иногда они за этим сырьем совершали длительные переходы. То есть они знали, где находится подходящий материал, чтобы делать орудие. Туда ходили специально, приносили.
0: Ибо мозг, потому что как только начали есть мясо, мозг стал увеличиваться. Именно так. Ой, кстати... А они мясо не готовили? Наши древние, которые камнями антилоп забивали, сырым ели?
1: Ну, поначалу, конечно, сырым, потом уже появляется огонь, причем даже когда он появляется, понятно, что он использовался не всегда и не всеми. То есть, конечно, долгое время мясо употреблялось исключительно в суровом виде.
0: Суровая жизнь. Мы продолжим, но уже, наверное, от древних людей перейдем к менее древним, но не сильно молодым. И поговорим о том, о чем чаще всего нас любят пугать уфологи, что, мол, это построили инопланетяне. Потому что человек на это, конечно же, не способен. У нас в эфире популяризатор науки, редактор портала antропогенез.ру Александр Соколов. Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени. Что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных. Мы снова в эфире, это передача данных, меня зовут Мария Баченина, и говорим мы сегодня на тему «Не могли». То есть о том, что вроде как не могли сделать древние люди, а на самом деле это сделали не то, что мы с вами, вымышленные и реальные возможности древних людей. Рассказывает обо всем об этом популяризатор науки, редактор портала anthropogenes.ru Александр Соколов. Александр, вот о чем хочу поговорить. Про Стоунхендж. Разве они могли? Разве это не инопланетяне?
1: Мы, естественно, не можем полететь на машине времени и посмотреть, как это происходило. Вот. Но э, еще в середине 20 века проводились реконструкции. То есть археологи специально брали копию вот одного из камней, которые вот составляют это сооружение. Они таскали его де- по деревянным каткам на специальных волокушах. Они делали такой катамаранчик и сплавляли эти камни по реке. И они показали, что... Ну, эта задача, в принципе, решаемая совместными усилиями, там, допустим, от 10 до 100 человек. В конце 20 века были другие, уж даже более масштабные эксперименты. BBC снимали фильм тогда под названием «Секреты исчезнувших империй», и там была такая реконструкция, где тащили блок весом, по-моему, 45 тонн, э, такой бетонный блок, 100 человек тащили его по специальным таким деревянным, полозем, смазанным жиром и протащили больше 10 миль, миля больше километра. Ого! Ну, есть, там, нормально они ее протащили. И таких экспериментов было много, причем понятно, что это в данном случае не совсем реконструкция. То есть это не значит, что в древности вот эти самые древние британцы, которые это строили, они действовали именно так. Но это показывает, что это возможно делать просто с физической силой людей, ну, вот при некоторой смекалке. И мотивации, конечно.
0: А что у них за мотивация? Это удалось понять?
1: Ну, до конца мы этого не знаем. Скорее всего, это, конечно, было связано с религиозным культом. Ну, есть разные интерпретации, как использовался Тунхенд, в том числе что и для астрономических наблюдений, и для погребений. Мы этого, конечно, точно не знаем.
0: Понимаете, что тут удивляет? Нет, чтобы этот Стоунхендж рядом с каменоломней, ну, то есть с местом добычи вот этих камней, этих блоков, да, разместить. Так нет же. Рядом ничего такого нет. Приходилось, по-моему, доставлять на достаточно большие расстояния эти... Там не все.
1: Не все, конечно, камни. Часть камней там брали, видимо, где-то поблизости. А некоторые камни такого из особого материала их действительно везли, что ли, не с другого острова за сотни километров, да? Да, тоже опять же потому, что определенный материал ценился. На тему мотивации просто есть э, общество современное которая до сих пор подобная задача решает. Есть такой остров Сумба в Индонезии, и там э, до сих пор строят такие гробницы из огромных камней. И, собственно, до сих пор они это делают вручную. Можно найти видео, где собираются там родственников, буквально сотни, и э, с помощью веревок по по деревянным каткам они волокут эти камни для установки.
0: А сколько примерно весит одна стела Стоунхенджа?
1: Там от нескольких тонн до, по-моему, до 40 тонн.
0: Ну, хорошо, ладно, по реке нормально такой катамаранчик связать, а на катящихся бревнах, которые катятся по какому-то настилу смазанному, это тоже можно представить. Но докатила я его. А как потом вот этот гроб поднять на попа?
1: Ну, опять же, я упомянул, что на островах в Индонезии они тоже поднимают эти камни с помощью конструкции деревянных, подкладывая туда постепенно камни. В, В реконструкциях там вырывали яму и просто подтаскивали этот камень, он элементарно перевешивал, и его конец опускался, а другой конец поднимался, он вставал с таймя. Был такой, ну, по-моему, сейчас еще продолжает заниматься подобными вещами Оли Олингтон в Мичигане, который в одиночку Десятитонный блок устанавливал вертикально.
0: Да он и дом, по-моему, вращал вокруг собственной оси. И- и сарай вращал. Мужчина ну, сегодня... с суровым лицом <laughs> обветренным. Да,
1: такой, такой, да.
0: Да. Вообще, конечно, поразительно. То есть, получается, э- людям была знакома физика.
1: Ну, <laughs> так же, как физика знакома каким-нибудь птицам или, там, не знаю, э- животным, которые роют норы. Ну, это понятно, что это не законы физики, а просто интуиция, наблюдение за окружающей. Средой и ну, вот понимание каких-то закономерностей: что если взять, там, нажать на палку с одной стороны другой, ее конец поднимется. Правила рычага, вот и так далее. Это уже в древности люди представляли себе, как только начали они использовать орудие.
0: Но вот про пирамиды как доставлялся этот известняковый камень огромных размеров, я вот недавно обсуждала с египтологом. Кстати, для всех скажу, что любой выпуск передачи данных можно послушать в подкастах. И этот, о котором я веду речь, называется, секреты пирамид. И тут тоже понятно, что тут тоже были и саласки и лодки связаны, вот как вы здорово обозначили катамаранчики. Но не до конца понятно, как они затягивали друг на друга вот эти глыбы по несколько тонн.
1: Слушайте, ну на самом деле есть разные модели, в том числе, ну вот наиболее классическое представление, что они строили такой наклонный пандус. Там есть разные конфигурации этого пандуса. Причем у некоторых египетских построек остатки этих пандусов сохранились до сих пор. Они из кирпича сердца Ну, такой забутовано это все сверху. И вот наклонная такая поверхность, по которой они это тянули. Но Конечно, значит, возражают тут, что для пирамиды должен быть просто очень огромный пандус. Есть представление, что пандус этот делался до определенной высоты, то есть не на всю пирамиду, а снизу до какого-то там уровня, как раз где вот эти, допустим, если мы говорим про Великую пирамиду, про Хуфу, до уровня вот этой галереи, которая в нем находится. А дальше они могли тянуть прямо по облицовке пирамид, например. То есть поскольку, ну, тут еще важно сказать, что размер блоков в пирамиде, он уменьшается с высотой.
0: Ну, это понятно. ряд,
1: тем блоки меньше. Ага. Вот на Там уже блоки были не таких больших размеров, и их могли тянуть, э, например, прямо по облицовке. Могли класть сверху доски, например, и по ним это все тянуть. Могли и другие использовать. Ну, Короче говоря, есть разные реконструкции, как это могли могли делать. Вот э, Валерий Сенмут, наш друг и такой любитель, Леонид Египта, он вот в своих роликах на YouTube, он излагает вот эту одну из гипотез, согласно которой прямо по облицовке могли дальше затягивать эти камни.
0: А, Александр, а вот еще одна шпилька тем, кто говорит, ну вообще сейчас сложно в это даже поверить, что кто-то продолжает разговоры о постройке пирамид инопланетянами, да? Но ведь были найдены каменоломни, в которых даже остались эти камни.
1: Да, ну... Там самое замечательное, что, допустим, в Гизе эти каменоломни, одна из этих каменлобни находится в непосредственной близости от пирамиды Хафры, прямо вот там в двух шагах от нее. То есть, если обойти эту пирамиду справа и немножко пройти, можно увидеть там прям разметку на поверхности от этих блоков. То есть
0: сначала размечали, а потом в- выбивали вот блоки из породы. Ну, здесь
1: в данном случае это, видимо, скорее осталось от уже вынутых блоков. Вот. Но этих каменоломен вообще в Египте известно порядка 150 их найдено. То есть uh-huh. их большое количество, причем вот для известняка пирамид вот этих в Гизе, большая часть каменомен, видимо, прямо там непосредственно и находилась. Вот таблицовку везли уже по Нилу из Туры, это там несколько десятков километров, и э, издалека, из Асуана, везли гранит. Но вот гранита там все таки его относительно немного, основной материал был известняк. И что касается Туры, кстати, замечательно, что найдены дневники э, бригадира, который руководил вот этими экипажами которые на специальных, видимо, кораблях везли по Нилу этот камень. Найден папирус, где он прям, так сказать, фиксирует эти их рейды, сколько дней там это занимало, как они выгружали камень, как они э, загружали провиант.
0: А вот, кстати, породни, еще одна проблема в головах у людей, это как они могли построить за 20 лет даже если 20 лет это немало, вот такую махину?
1: Ну, во-первых, мы не знаем точно. 20 лет, по некоторым оценкам, это могло занимать и больше времени. 20. Есть оценки 26-27 лет. Во-вторых, есть расчеты, которые показывают, что силами нескольких тысяч человек, это все-таки решаемая задача. Когда говорят, что это невозможно, берут просто тупо э, вот эти, этот срок и делят на число блоков в пирамиде. Вот если разделить их там по некоторым оценкам до двух миллионов, то и получается, что за несколько минут один блок должен был вырубаться, производиться, вот и как-то доставляться и укладываться в ряд этих... э, этой стройки, что кажется, конечно, нереальным. Причем 24 часа в сутки, непрерывно, без выходных в течение 20 лет. Но мы должны понимать, что вообще существует представление о о организации труда, в частности, о параллельных процессах. То есть это не одна бригада работала, это могли работать десятки или сотни бригад, которые параллельно производили эти камни. Если вот мы посчитаем, чтобы параллельно работает, например, 40 или 80 бригад, тогда уже, конечно, на изготовление одного блока могло затрачиваться вполне несколько часов, и у них еще оставалось время на
0: выходные. На перекур, как мы любим говорить. Да. <laughs> Спасибо вам, Александр. Ставим вердикт «могли». И, наверное, такое наставление родителям. Следите за тем, чтобы в школах все-таки рассказывали побольше, а не только про обезьян, который греется у непонятного костра, которого еще и быть не могло. Благодарим. Популяризатор Редактор портала антропогенез.ру Александр Соколов был сегодня в передаче данных Не отключайте питание радиоприемников Идет передача данных